0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Magali Beyla et de Johanna Banache, moi-même. Bonjour Magali.
1: Bonjour Johanna. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Philippe Peigneux. Philippe, vous êtes professeur en neuropsychologie clinique à l'Université libre de Bruxelles et directeur de l'unité de recherche en neuropsychologie et neuroimagerie fonctionnelle. Vos recherches portent notamment sur le sommeil et ses effets sur l'apprentissage et la mémoire, qui sera d'ailleurs le sujet de notre discussion aujourd'hui. C'est un sujet vaste et nous allons nous concentrer sur l'effet du sommeil sur des sujets sains. Bonjour Philippe.
2: Bonjour.
0: Vous vous intéressez notamment à la façon dont la qualité du sommeil peut influencer l'apprentissage ou la mémoire. On peut donc se demander qu'est-ce qu'au fait le sommeil Mais avant que vous répondiez à la question, on voudrait vous faire écouter le témoignage de deux ou trois personnes dans le cadre d'un micro-trottoir. On leur a en effet demandé ce qu'elles pensaient qui se passait dans
1: leur cerveau lorsqu'elles dorment. Il y a une partie du cerveau qui dort, et une autre partie qui continue à gérer notre corps. Et aussi il y a notre inconscient, subconscient, qui euh, agit, c'est d'où la, la cause des rêves et tout, voilà.
0: J'imagine qu'il euh, se repose, genre qu'il est un peu dans un état de off et que l'activité cérébrale est diminuée du coup euh, par rapport à ça, parce que du coup il doit se reposer à ce moment-là, mais je pense qu'il doit toujours être actif parce que sinon les, il n'y aurait pas de rêve quoi, mais je sais pas exactement dans quelle façon il fonctionne et comment est-ce qu'il est actif.
2: Je pense
1: que quand je dors, mon cerveau se repose un peu. Et quand je me réveille le matin, j'ai une nouvelle perspective sur ce que j'ai fait, appris ou pensé la veille. Justement parce que ça fait un peu un décalage entre une journée et une autre.
0: Je pense juste qu'on processe les informations qu'on a reçues pendant la journée. Et du coup, peut-être genre des préoccupations ou quoi qu'on a
1: dans la vie. Ou genre Notre cerveau il pense à ça quand on dort.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ces réponses Euh, Que signifie au juste sommeil et qualité du sommeil Qu'est-ce qui se passe quand on dort Et est-ce qu'il y a plusieurs façons de dormir
2: Alors quant à plusieurs façons de dormir, en tout cas il y a plusieurs façons de comprendre le sommeil et les réactions ici sont... Le micro-trottoir est intéressant parce que comme d'habitude dans les... euh... Ce que les gens pensent par rapport à leur sommeil, il ben, y a du vrai et du faux. quoi. Euh, donc par exemple, le fait que le cerveau soit dans un état « off », non. Le cerveau change simplement d'état de fonctionnement pendant le sommeil, euh, puisque bah, nos neurones doivent toujours continuer à fonctionner. Mais on a prouvé depuis longtemps que euh, on change d'état de profil d'activité cérébrale au cours du sommeil, mais notre cerveau continue à travailler. Maintenant, c'est vrai en même temps que c'est atténué parce qu'on traite moins les informations de l'environnement. Et ce qui est amusant, parce que ça c'est une idée reçue forte qu'on entend dans le micro-trottoir, c'est l'association entre activité et rêve. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait aussi simple. C'est vrai que le rêve est une activité mentale assez importante dans certains stades de sommeil plus que d'autres. Mais quand on ne rêve pas, notre cerveau continue aussi à traiter de l'information, etc. Non. Mais ceci dit, dans ce qui a été dit, il euh, y a pas mal de choses qui sont tout à fait correctes, euh, comme, euh, parfois pas prouvées, mais en tout cas euh, qui, vont, qui vont dans le sens euh, logique des choses.
1: Et donc, euh, si je comprends bien, ça veut dire qu'on va peut-être changer de type d'activité, mais notre cerveau va rester quand même en fait en éveil et il va y avoir euh, certains processus euh, qui vont avoir lieu euh, pendant qu'on dort
2: Oui, c'est ça. Bah, si vous vous placez du point de vue du, d'un cerveau qui est composé de milliards de neurones, un neurone qui ne fonctionne pas, c'est une connexion qui est morte. Et donc ça, c'est une lésion cérébrale ou ou la mort. Mais donc ici, simplement, bah, certaines régions du cerveau vont avoir une consommation assez minimale d'énergie parce qu'elles sont peu actives. C'est vrai, mais d'autres vont être parfois même nettement plus actives qu'à l'éveil parce qu'elles sont importantes pour les processus neurophysiologiques du sommeil qui participent à tout un tas de fonctions. Ici, on va parler de la mémoire, mais ça sert aussi à la régulation de l'équilibre corporel, de la régulation de la température, de, euh, de la restauration et du nettoyage des cellules. Par exemple, Donc, il y a... Le sommeil, c'est un, un stade multifonctionnel. Il y a, si on passe un tiers de sa vie à dormir, ça serait dommage que ça ne serve qu'à une chose par ailleurs.
1: D'accord. Et donc, on voit que dormir, c'est un besoin vital nécessaire hein, à plusieurs oui. processus humains euh, et qui peut impacter, nous impacter à différents niveaux. Qu'en est-il du coup de l'apprentissage et de la mémoire donc Comment est-ce que le sommeil peut influencer euh, ces deux processus
2: Oui, alors le sommeil influence ces processus, je dirais. Il y a plusieurs manières de considérer les choses. La première, c'est se dire « si j'ai un bon sommeil, j'ai un sommeil de bonne qualité ». Eh bien ça va me donner les conditions nécessaires pour le lendemain pendant la journée, être capable de faire de nouveaux apprentissages de structurer la formation de manière correcte, de focaliser mon attention aussi sur les choses que je dois assimiler et étudier, donc là je dirais c'est le rôle, ce qu'on peut appeler un sommeil restaurateur, qui me rend mes capacités parce qu'après une journée prolongée d'éveil, bah, mes capacités tendent à diminuer J'ai plus la... je ne peux plus rassembler toutes les ressources, pire si je fais une nuit de pré- de sommeil, bah, ça va être encore plus affecté, donc j'ai un besoin absolu de sommeil pour restaurer ça. Donc ça c'est le premier, c'est le sommeil qui me donne les moyens d'être capable d'apprendre de nouvelles informations ou même d'aller rechercher de l'information. Parce que ça, pour pouvoir aller récupérer de l'information en mémoire, je dois mettre en place des stratégies. Ces stratégies me demandent parfois de, de l'énergie mentale et donc j'ai besoin d'être capable d'avoir ces ressources pour le faire. La deuxième qui est devenue assez populaire aussi, c'est l'idée que quand je fais un un nouvel apprentissage pendant la journée et eh bien pendant le sommeil je vais pouvoir consolider cet apprentissage donc ça a été un petit peu évoqué d'ailleurs dans euh, dans, dans le micro trottoir donc quelque part l'information que j'ai accumulée pendant l'éveil une partie je vais la garder une partie je vais la perdre parce qu'on ne garde pas tout intégralement et par ailleurs une mémoire c'est pas une inscription sur un disque dur c'est quelque chose qui se reconstruit tout le temps qui évolue et donc on va pendant le sommeil quelque part bah, au niveau cérébral, la transférer dans des régions cérébrales qui permettent un stockage un peu plus euh, à long terme, je dirais, et euh, essayer de la fixer plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle ait une forme plus stable, qui sera moins facilement perturbée par des événements euh, extérieurs. Ça, c'est ce qu'on pense qui se passe pendant le sommeil, donc c'est le rôle du sommeil pour la consolidation en mémoire.
1: Est-ce que pour euh, avoir justement ce rôle de consolidation en mémoire, ça concerne tout type de sommeil Est-ce qu'il faut faire une nuit complète ou est-ce que ça peut être juste euh, une, une sieste
2: Alors toutes les études jusqu'ici ont montré qu'une nuit complète de sommeil a toujours plus de gains qu'une nuit en favorisant certains stades de sommeil. Alors selon le de matériel qu'on a appris, certains stades de sommeil semblent y être un peu plus associés par exemple ce qu'on appelle la mémoire déclarative donc quand vous apprenez du matériel verbal ou vous apprenez à naviguer dans un environnement parce que c'est un peu les mêmes régions cérébrales qui sont à, à la base et eh bien là euh, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent profond, celui qu'on a surtout en début de nuit, qui va être impliqué euh, mais Les études ont aussi montré que si on a l'autre partie du sommeil, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal ou sommeil à mouvement oculaire rapide, celui qu'on associe en général au rêve, eh bien on aura plus de gains. Donc il faut avoir les deux et probablement ben, l'information non plus ne disparaît pas pendant qu'on est dans un stade de sommeil par rapport à l'autre. Elle est simplement traitée différemment. Euh, Par rapport à la sieste, des études ont montré un effet qui peut être bénéfique de la sieste mais c'est plus mesuré en général et ça joue peut-être parfois plus aussi sur l'aspect restaurateur donc la sieste d'un quart d'heure qui me permet de retrouver de l'énergie pour ensuite bah, justement être plus frais pour affronter les quelques cours de l'après-midi surtout après le lunch de midi par exemple où on a cette petite chute de, de performance en général.
1: Et euh, donc si on pense aussi à apprentissage et euh, sommeil, il peut y avoir un peu ce mythe que si on s'endort en écoutant nos cours, on va peut-être pouvoir apprendre euh, nos cours. Est-ce qu'il y a eu euh, des recherches qui ont montré ça ou, euh... Euh,
2: Oui, il y, y a eu des recherches. Ça a même été quelque chose de très populaire dans les années 50. Et c'est même ça, entre autres, qui a été à l'origine du boom de la vente des enregistreurs à bande à l'époque, parce que euh, on vendait ça en disant aux gens bah, vous mettez ça à votre enfant pendant le sommeil avec les cassettes d'italien, il va prendre l'italien. Alors très rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait pas. En fait, quand les gens apprenaient quelque chose pendant la nuit, si on prenait la peine de faire un enregistrement de sommeil correct, on voyait que ça correspondait au moment où ils avaient tendance à se réveiller. Donc c'était quelque part plus du sommeil. Puis on a bah, quelque part euh, prouvé que ça ne marchait pas trop, abandonner l'idée. Et puis en 2014, une chercheuse israélienne a fait une étude où elle a prouvé qu'on pouvait faire du conditionnement, c'est-à-dire un apprentissage très simple du type, euh, je vous présente une odeur agréable, vous avez tendance à respirer de manière ample, je vous présente une odeur désagréable d'ammoniac, bah, vous allez respirer le moins possible. Ça, c'est un réflexe. Je peux vous faire ça en sommeil, à l'éveil, ça marche. Si j'associe un son avec l'odeur agréable, un autre son avec l'odeur désagréable, je fais ce qu'on appelle du conditionnement, je crée une association. Et pendant le sommeil, si je fais ça, et puis ensuite que je vous présente uniquement le son, eh bien vous allez continuer à respirer plus fort quand elles sont associées à l'odeur agréable que l'odeur désagréable. Donc ça veut dire que vous avez appris cette différence. Mais en plus, le lendemain matin... Alors que vous n'avez aucun souvenir d'avoir été exposé à un son ou à une odeur, si on vous présente le son, vous avez toujours ce réflexe respiratoire. Maintenant, c'est très très simple. Et donc nous, on, entre autres, dans mon laboratoire, on a fait d'autres études pour voir s'il si y avait moyen d'apprendre des choses plus complexes, des associations de régularité complexes, etc. Et notre conclusion, c'est que oui, notre cerveau est capable de pour percevoir de l'information en sommeil, mais certainement pas de la traiter dès que ça devient plus complexe. Donc malheureusement, le, le message pour les étudiants, c'est pour que le sommeil aide la mémoire, il faut quand même déjà avoir appris les choses avant à l'éveil. Donc je sais que c'est décevant pour les étudiants, mais c'est... Pas de miracle. Exactement.
0: Et donc justement, vous utilisez euh, différentes méthodes qui permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on dort. Alors c'est assez technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails euh, pour expliquer comment chaque méthode fonctionne. Mais est-ce que vous pouvez décrire une expérience que vous avez menée
2: Oui, alors bah, une étude qui est peut-être la plus évidente, entre guillemets. C'est ce qui est basé sur le principe ce qu'on appelle la réactivation neuronale ou neuronal replay en anglais. Donc c'est simplement l'idée que lors de l'apprentissage, vous allez mettre en jeu certaines régions de votre cerveau. Admettons vous apprenez à, à vous déplacer dans un labyrinthe, dans un environnement virtuel, c'est de la mémoire spatiale. Ça implique une structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe principalement et qui est vraiment cruciale pour, euh, pour cela. Donc on voit que quand vous êtes en train de naviguer à l'éveil si j'enregistre votre cerveau avec... un scanner, que ce soit le PET scan avant ou une IRM maintenant, eh bien, on voit que ces régions sont actives. Et l'hypothèse du neuronal replay, c'est que pendant la nuit, ces régions cérébrales vont être remises en jeu, vont être réactivées, et donc que le fait qu'on rejoue quelque part l'information associée à l'apprentissage va favoriser son inscription, sa consolidation en mémoire. Et donc, ce qu'on avait montré, c'est que les régions cérébrales, ces régions hippocampiques qui étaient actives à l'éveil pendant qu'on faisait l'apprentissage, et eh bien, pendant le sommeil qui suivait, on voyait à nouveau ces régions plus actives chez les personnes qui avaient fait cet apprentissage que chez des personnes qui n'en avaient pas fait ou qui avaient fait un apprentissage qui ne dépendait pas de ces régions cérébrales. Et où plus les, ces régions étaient actives, meilleurs étaient les gens le lendemain également à la tâche pour retrouver leur chemin dans le labyrinthe. Donc ça, c'est l'illustration de cette réactivation neuronale. Ça avait été mis en évidence aussi chez l'animal, euh, chez l'oiseau, qui a un noyau spécial moteur pour le chant. Et on, sait, on voit là que l'activité neuronale qui est associée à l'apprentissage du chant est rejouée également pendant le sommeil chez l'oiseau.
1: Okay. C'est assez impressionnant <rire> Vous pouvez décrire. Euh, donc, c'était quoi comme type d'apprentissage euh, Donc, c'était soit des champs Donc, pour euh, les oiseaux, par exemple. Mmh. Euh, pour les humains, est-ce que vous vous souvenez ou, euh
2: Oui, oui. Bah, là, c'était. Euh donc, par exemple, dans la tâche de, de navigation, bah, c'était basé sur un jeu vidéo. Euh, à l'époque, c'était Doom, c'était en 1996. Euh, donc, euh, on n'avait pas encore des, as- des interfaces très sophistiquées d'ordinateur. Mais le principe est, je me promène dans un environnement comme si euh, j'étais vraiment immergé dedans en me déplaçant, soit avec les touches de direction du clavier, soit avec un petit joystick. Et le, les pièces des fils et donc dans le jeu type Doom ou Doom Raider, bah le, le principe c'était que c'était des jeux, il fallait tuer tout le monde, etc. Ici, il fallait simplement se promener dans l'environnement. L'environnement était associé aussi à un quartier western, un quartier romain, un quartier italien, avec des petites musiques associées, etc. Donc on avait programmé tout ça. J'ai, j'ai passé six mois à programmer ça. Et tout le monde pensait que pendant mon doctorat, je ne foutais rien à part jouer, <rire> alors que j'aime pas les jeux vidéo. <rire> Et donc, euh, après, bah, une fois que les gens ont appris à se promener là-dedans, simplement, on leur dit, voilà, euh, vous allez partir d'ici, vous vous rappelez... vous êtes passé devant un boudin, ben je vous demande de le rejoindre le plus rapidement possible. Et on calculait simplement euh, quel trajet ils prenaient, quel est, si c'était le trajet le plus court, la vitesse à laquelle il prenait. Donc on avait une mesure de leur apprentissage et puis ben, on regardait en même temps l'activité cérébrale qui était associée pendant qu'ils faisaient ces petits tests pour retrouver leur chemin. Et puis après, pendant le sommeil, on comparait l'activité cérébrale dans certains stades de sommeil chez les participants qui avaient fait cet apprentissage par rapport à des participants Participants qui n'avaient pas fait cet apprentissage, parce qu'évidemment, la région cérébrale pourrait être active simplement, parce que c'est une région importante pour le sommeil, et donc là, ce n'aurait pas été lié à la mémoire. Ça, c'est une des tâches les plus classiques que je dirais qu'on, qu'on a utilisé et qui a été réutilisé par d'autres chercheurs après également.
1: C'est en fait quelque chose qui se fait de manière automatique donc euh, parce que les participants avaient eu cet apprentissage mm-hmm. euh, et que vous aviez vu où est-ce que ça s'était manifesté euh, dans leur cerveau, vous étiez capable euh, ensuite euh, lorsqu'ils étaient endormis de revoir ces mêmes euh, régions et ce oui, pas quelque je... chose que vous, euh, qui venait de vous quand en fait c'est juste automatiquement chez les personnes. Oui, et là euh...
2: c'était vraiment de l'activité spontanée au cours du sommeil, il y a une autre technique maintenant qui est utilisée, euh, euh, qu'on appelle la réactivation mnésique ciblée, qui consiste à lors de l'apprentissage, vous donner un élément de contexte, par exemple une odeur, des sons, des choses comme ça, et puis pendant le sommeil, vous représentez ce son ou cette odeur qui est associé à l'apprentissage. Et l'idée, c'est que ça va stimuler le cerveau quelque part à faire émerger l'information qui est associée. Et donc on va favoriser l'apprentissage. Donc ici, ben, il y a des, des chercheuses de mon laboratoire qui travaillent là-dessus pour le moment. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais dans certains cas, on a vu qu'en effet, le fait de présenter des choses pendant le sommeil, ça ne réveille pas du tout la personne, elle ne se rend pas compte, mais sa performance est un peu meilleure le lendemain que si on l'a laissée spontanément consolider. Ça pourrait être une technique parfois euh, d'un, euh, de stimulation à l'apprentissage, en sachant que... Ben, notre sommeil n'est peut-être pas fait pour être perturbé tout le temps non plus, donc c'est une autre question. ça. <rire> Moi, ce que j'ai toujours tendance à dire aux, aux étudiants aussi par rapport aux stratégies d'études, etc., c'est que de mon point de vue, il vaut mieux connaître un petit peu moins sa matière et avoir dormi au moins 6 heures avant de présenter un examen que d'étudier toute la nuit et se présenter à l'examen. Pourquoi Parce On connaît tous des gens qui ont réussi comme ça, hein. ça ça peut marcher. Maintenant, une semaine après, ça ne va absolument plus rien de ce qu'ils ont étudié d'abord, ça c'est certain. Mais parce que si vous êtes frais, vous avez quand même une chance de pouvoir un peu analyser, par exemple si vous êtes en examen oral, et de voir bah, quest ce qui intéresse un peu plus le prof et de pouvoir l'orienter éventuellement vers un domaine où vous vous sentez un peu plus à l'aise plutôt que de vous enferrer dans quelque chose, parce que simplement, vous n'avez plus les capacités de réflexion et de flexibilité qui sont nécessaires. Et si vous voulez en tout cas étudier et consolider pour longtemps ce que vous avez étudié, là... La nuit blanche, c'est juste bon pour avoir ses euh, points. Mais après, on ne sait plus ce qu'on a étudié. Ça, c'est à peu près garanti. <rire> okay.
0: Justement, vous avez mentionné le chiffre de 6 heures. C'est un chiffre qui revient dans la littérature scientifique. Ou est-ce que ça dépend des personnes
2: Alors, Ça dépend des individus. On a tous des besoins de sommeil très différents. Ça peut varier. Allez, La moyenne de la population normale, on va dire que c'est entre 6 et 10 heures. Okay. Alors, il y a des gens qui dorment moins. Il y en a qui se vante de dormir moins, mais ça, en général, euh, Trump se vante de dormir trois heures par nuit. Quand on voit le résultat, on se dit qu'il ferait mieux de dormir un peu plus, c'est certain. Euh, donc, en général, en dessous de six heures, il y a des troubles associés, des problèmes cardiovasculaires, du diabète qui se mettent en place. si au-dessus de dix heures, c'est, d'autres, c'est un signe d'autres pathologies en général. Mais entre ça, je dirais... Ce qui fait un bon sommeil, c'est le fait que vous allez dormir, vous vous réveillez le lendemain matin, vous vous sentez reposé. Euh, si vous avez ça après 7 heures ou après 9 heures, bah c'est que ça correspond à votre besoin, à vous. Okay. Et donc, c'est important aussi pour euh, les gens de respecter leur propre sommeil, leurs propres besoins. Et sinon, ben, on accumule une dette de sommeil euh, permanente. Et peut-être dernier petit point, comment reconnaître qu'on a une dette de sommeil Si systématiquement, <rire> le week-end, quand vous n'avez pas d'obligation, vous dormez deux heures de plus que d'habitude, probablement, vous avez quelque chose à récupérer que vous n'avez pas eu pendant la semaine. C'est comme ça qu'on identifie en général.
0: J'ai peut-être... Une dernière question, ah, oui. si je peux me permettre. Donc, Il y a des expériences scientifiques où on perturbe volontairement la qualité du sommeil des participants. Mmh. Est-ce que dans la vie réelle, il y a justement des stratégies que les personnes pensent mettre en place pour aider à avoir une bonne qualité du sommeil, mais qui finissent finalement à les désavantager et à rendre le sommeil de moindre qualité
2: en, Je ne suis pas sûr que c'est des stratégies que les gens mettent en place pour aider leur sommeil et qu'ensuite ça fasse un un backfire, mais euh, comment Pour moi, par exemple, le fait de se reposer sur les applications genre mon iPhone me dit comment je dors, etc., ça sert juste à devenir hypochondriaque parce que ces machins-là ne sont absolument pas efficaces, ne sont pas du tout fiables. Et le problème, c'est un peu comme les gens qui courent avec euh, trois euh, montres connectées pour avoir leur rythme cardiaque, etc. On finit par tellement regarder ces paramètres qu'on se stresse soi-même. et Si vous vous stressez vous-même par rapport au sommeil, par exemple, la pire chose à faire pour euh, le sommeil, c'est de se dire « je dois absolument dormir maintenant » là vous êtes sûr de ne jamais réussir à vous endormir la première chose qu'on apprend aux gens qui ont ce type de problème c'est justement de penser à autre chose etc., de, quelque part de dériver mais surtout pas de se concentrer là dessus parce que sinon hein, de toute façon ça va les maintenir éveillés donc là je dirais il y a tout un tas de conditions qui sont défavorables au sommeil qu'on connaît. le fait de s'exposer à, à des lumières aux écrans etc mmh. juste avant le sommeil, d'avoir une activité physique parce que ça élève la température corporelle et pour dormir on a qu'elle diminue, euh, bah, dormir dans un environnement bruyant, euh, etc. Euh, tout ça, ça, ça a un impact, bien, bien entendu. Et aussi, bah, pour beaucoup, par exemple, les gens qui ont des gros problèmes d'insomnie, c'est confondre euh, sa chambre, son lit, avec un lieu de vie, c'est-à-dire euh, on y mange, on y joue sur l'ordi, on travaille, etc. À ce moment-là, pour l- notre esprit, il n'y a plus d'association avec le fait de dormir dans la chambre, alors que c'est ça le but, normalement. Quand vous rentrez dans votre chambre, l'idée, c'est mon lit, je vais dormir. Je vais peut-être lire quelques pages avant de m'endormir, etc., mais je ne vais pas commencer à regarder la télé, euh, répondre à mes courriers, etc., mais justement
0: il mmh. y a quand même des personnes qui malgré euh, des distract- distracteurs ou, ou justement du bruit mmh. arrivent à bien dormir ah, y a des est-ce très bons que dormeurs, oui <rire> justement est-ce que au niveau de la littérature scientifique il y a des différences au niveau neuroanatomique ou au niveau du fonctionnement cérébral qui ont été mises en évidence
2: alors ce qu'on a mis en évidence c'est que Là, j'ai un collègue qui pourrait mieux en parler. Mais enfin, c'est les gens qui ont plus de problèmes de ce type-là ont un sommeil plus léger en général, donc plus facilement perturbé. On voit ça si on fait un enregistrement de l'activité cérébrale en sommeil. Bah, ils vont rester dans un sommeil plus léger. Par exemple, les gens qui font beaucoup de cauchemars, bah, souvent n'arrivent pas à avoir un sommeil très très profond parce que simplement il est perturbé de manière un peu régulière et peut-être parce qu'ils sont aussi un peu plus en alerte et donc ils, restent, ils ne se laissent pas aller suffisamment.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et on était vraiment très heureuse de pouvoir vous recevoir aujourd'hui.
0: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode 1000 grammes de Savoir, interview de Philippe Pigneux. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références.
1: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par mail via à gmail.com. Le podcast Milgrammes de Savoir est un projet mené par plusieurs chercheurs et chercheuses de diverses universités et est soutenu par l'ULB, notamment par la cellule communication et Radio Campus.